0: Om te strijden voor wat je dierbaar is, hoef je geen vechtersbaas te zijn. Dat kan ook met je kennis van techniek of door iemands leven te redden als verpleegkundige. Welkom bij Wereldvrouwen. Ik ben Kiki en in deze podcast praat ik met zes vrouwen... die hebben gekozen voor een verrassende carrière bij Defensie. We luisteren samen naar een verhaal dat speciaal voor hen is geschreven... door steeds weer een bekende Nederlandse schrijver. En daarna praten we door... In deze zesde en laatste aflevering is Roos de gast. Zij is werkzaam als algemeen militair verpleegkundige. Een medische functie dus. Maar ze heeft ook gewerkt als chauffeur op een panzerrupsvoertuig en ze heeft gewerkt in de logistiek. Wat zegt dat over haar, dat ze zoveel verschillende functies bij Defensie heeft vervuld? Voor mij heeft het heel erg
1: uh, groot gemaakt dat ik op alle gronden een beetje kan meekijken van wat houdt het logistieke wereldje in, wat houdt het medische wereldje in, wat houdt het in om soldaat te zijn, wat houdt het in om om kaderlid, sergeant te zijn en wat wordt er van je verwacht uh, als jij officier bent, wat doen die mensen allemaal op hun uh, werkvloer eigenlijk. Dus voor mij vind ik dat ik heel erg breed ben opgeleid, waardoor ik dus van alles een beetje uh, weet.
0: Straks gaan we daar nog veel meer over vragen. Maar eerst gaan we luisteren naar Home Again. Een verhaal dat Maartje Wortel speciaal voor Roos heeft geschreven... op basis van een gesprek over haar ervaringen. Ik ben heel benieuwd wat Roos van haar verhaal vindt.
2: Home Again. In een boekje van Collega Putuma las ik het volgende gedicht. And then you will realize that coming home and going home... do not mean the same thing. Hier moest ik aan denken toen ik met Roos sprak... Zij werkt als algemeen militair verpleegkundige bij Defensie. Haar broer was hospik bij Defensie en toen Roos meeging ging wissen... dit is de plek waar ik thuis hoor. En dan realiseer je je dat thuiskomen en naar huis gaan niet hetzelfde betekenen. Voor iemand als jij en ik is het bijna niet te begrijpen... Wij zijn burgers. We werken en eten en slapen en drinken. Soms gaan we naar de bioscoop, soms maken we ruzie, krijgen we kinderen, bezoeken we verjaardagen, zit achter de computer, worden moe. Dat is wat wij een thuis zouden noemen. Een voordeur met een paar sleutelgaten, misschien een tuin of een balkon, met een beetje geluk op het zuiden. Voor de meeste mensen is naar huis gaan en thuiskomen hetzelfde. Maar als je bij Defensie werkt, zoals Roos, is thuiskomen tijd doorbrengen met je maten. En werken. Veel en hard werken. Altijd onder onverwachte omstandigheden, nieuwe gebieden en mensen ontmoeten, anderen helpen. Roos zegt dat mensen die bij Defensie werken wel de burgermaatschappij begrijpen. Zij moeten er in zekere zin ook aan meedoen. Ze weten hoe het is om na je werk thuis te komen... Een groot verschil is alleen dat de burgermaatschappij vaak niet begrijpt wat er bij Defensie gebeurt. Ze denken niet zelden, alleen maar aan vechten. Het is bijna niet uit te leggen, zegt Roos. Als ik haar vraag dat toch te doen, zegt ze dat ze meteen op de eerste dag dat ze begon te werken bij Defensie voelde dat ze aan één blik met de ander uit het peloton genoeg had. En hoe langer ze samenwerkten, hoe meer tijd ze samen doorbrachten... af en toe verliefd op elkaar werden, hoe makkelijker iedereen elkaar aanvoelde. Je draagt samen het geluk, je draagt samen het verdriet. Zoals bij een grote liefde. Je werkt continu onder stress en daardoor weet je hoe je keuzes moet maken. Soms snapt Roos niet waar mensen in de burgermaatschappij zich druk om maken. Misschien hebben ze niet genoeg gezien of meegemaakt... Roos begon als logistiekeling toen ze 19 jaar was. Ze moest de eenheid bevoorraden. Is in die tijd een kameraad verloren en in Afghanistan kwam er een kindje met een baby in een rugtas naar de kompout om om hulp te vragen. Het babytje was helemaal verbrand omdat er kokend water over hem heen was gegooid. Ze hebben het kindje behandeld, maar het nooit meer teruggezien. Die verhalen horen er ook bij. Als ik vraag of Roos zelf kinderen wil... ...zegt ze dat er wel mensen zijn die bij Defensie werken en kinderen hebben... ...maar dat ze het zelf niet zou kunnen combineren. Ze wil 100 aanwezig zijn bij wat ze doet. En Defensie is altijd haar droom geweest. Op een dag werd Roos wegbezuinigd. Ze is in een verpleeghuis gaan werken waar ze opnieuw papieren voor moest halen. Ik wist alles al, zegt ze. Als je bij Defensie werkt is het een snelkookpan. Werkelijk alles komt voorbij... Ze mist het om te werken met een groep mensen die like elkaar als vanzelfsprekend aanvoelen. In de normale wereld is dat toch anders. Soms eenzaam. Toen ze bij een schoonheidsspecialist op de bank lag en haar per toeval verteld werd dat Defensie verpleegkundige zocht, twijfelde ze geen moment. En nu is ze terug thuis. Dit is wie ik ben, zegt ze. In 2021 wordt Roos weer uitgezonden. En als ik haar vraag of ze ook de vijand zou redden, mocht dat nodig zijn, zegt ze... Ja, natuurlijk. Ik wil mensen redden. Daar gaat het om. Mij is het duidelijk. Waar Roos ook gaat, als het met haar peloton is, is ze thuis. Ja. Ja. (laughs) Het
1: raakt mij wel. Het is is heel mooi. En dit is wat ik ben. Het is gewoon puur. Ja. Heel mooi, echt heel mooi uh, omschreven. Ja, beter kan ik niet zeggen. Het is gewoon super tof.
0: Roos is duidelijk geraakt door het verhaal. Kan ze uitleggen hoe dat komt? Um, ik denk dat, um,
1: dat ze het heel goed beschrijft: een stukje van thuiskomen. Ik heb het gewoon um, heel erg gemist. In 2013 moest ik dienst uit. Dat is een soort gedwongen positie. En het hele mooie is dat jij in 2020 gewoon weer teruggehaald kan worden... omdat ze je nodig hebben. Ja, dat is gewoon super tof om te kunnen doen. En uh, ja, als je daar eigenlijk je hart
0: in kan leggen in het werk wat je leuk vindt... ja, wat wil je dan nog meer? Werk doen wat je leuk vindt, oké. Maar je zegt ook, dit is wie ik ben.
1: Dit is wie ik ben, ja. Ik ben militair geworden toen ik uh, 19 was. Toen ben ik dienst ingegaan. Dan zit het een beetje in je bloed, je wordt opgevoed door de militairen... en het gaat zo heel je leven door. En ja, dat gaat ook niet meer weg, denk ik. uh, Tot aan mijn dood zal dit zo blijven.
0: Over de bezuinigingen en de tijd dat Roos uit dienst moest... gaan we het straks nog hebben. Eerst wil ik weten hoe Roos bij Defensie is begonnen. Ik begrijp uit het verhaal van Maartje dat ze al jong wist... dat wat mijn broer doet, dat wil ik ook. En wat was dat dan precies? Mijn broer heeft mij
1: een, een wereld laten zien dat de fancy gewoon heel anders is dan uh, de maatschappij. Je doet dingen samen, je hebt kameraadschap, uh, je rijdt in vreemde voertuigen, je schiet met verschillende wapens. Um, met z'n allen ja, bouw je een soort band op, dat is gewoon ja, heel kostbaar en heel tastbaar. En in de maatschappij heb je dat niet. Je gaat wel met mensen om, zoals ja, in de supermarkt heel... Um, Ja, hoe noem je dat? Heel afstandelijk, heel iedereen in zijn eigen wereld. Bij Defensie heb je meer dingen samen doen, samen oppakken. En ik denk dat het mij heel erg aanspreekt door uh, dat je samen aan het opbouwen bent voor een missie of voor een een oefening. Dat je dan uh, de dingen samen deelt. En ja, dat maakt het zo sterk en en zo uniek denk ik ook. Waar komt dat gevoel van verbondenheid dan vandaan? Um, elkaar snappen, uh, het verdriet met elkaar delen... maar ook het geluk, het blijdschap. Um, als je mensen mist, als je elkaar aan kan kijken... en elkaar snapt van, oké, okay, hoe kan ik jou ermee steunen? Ja, is, ja. Dus het is heel moeilijk te beschrijven om als een, een leek... eigenlijk een burger uit te leggen, wat is nou het leven van een militair? Hoe, hoe zit dat in elkaar?
0: Dat is, dat is heel moeilijk. Toch snap ik dat wel een beetje, denk ik. Je hebt allemaal hetzelfde doel waar je naartoe werkt, ook onder zware omstandigheden, bijvoorbeeld op een uitzending. Je moet elkaar vertrouwen. Je moet elkaar vertrouwen op je mate van wat doe jij.
1: En weet ik zeker dat jij het uitvoert. En weet ik zeker dat ik jou kan vertrouwen dat jij uh, je woord nakomt in principe. Want ja, het is wel, ik ben afhankelijk van jou. uh, Als je dat niet doet, dan uh, kunnen de gevolgen ernstig zijn.
0: Dus je ziet wat je broer doet in die wereld en dat wil jij ook militair worden, dus je solliciteert. Maar Roos is niet gestart als algemeen militair verpleegkundige. Kan ze uitleggen hoe haar loopbaan bij Defensie is begonnen? Ik ben uh, ongeveer toen ik 19
1: jaar was, ben ik gestart in Oorschot. uh, Mijn allereerste functie was een IPS-chauffeur bij het VCC. VCC is het vuursteuncoördinatiecentrum van de landmacht. Als uh, een heel jong meisje was ik daar begonnen, echt helemaal groen. De, daarna was ik doorgegaan als uh, CLS'er. Want ik denk, ja, ik wil niet alleen maar rijden op een IPR, ik wil meer doen.
0: Dus in het medische wereldje ben ik uh, gerold. Ho, wacht even. Dus begonnen op een IPR, als chauffeur van een rupsvoertuig. Een kleine tank eigenlijk. En daarna doorgeleerd voor CLS'er. En dat staat voor Combat Lifesaver. Je kunt dan levensreddende hulp bieden aan gewonden. Oké, okay. en toen? Wat was de volgende stap? Daarna ben ik um,
1: doorgegaan naar uh, de brave compie, naar een afvoereenheid. Een afvoereenheid is die samen met het afvoeren van de gewonden naar een hulppost. Een hulppost is, is een klein ziekenhuisje van Defensie. Toen dacht ik, ja, maar ik wil meer. Dus toen naar de um, verdeelplaats van het 17 gedaan... Uh, heb ik ook een functie gedraaid als uh, geneeskundige. Toen dacht ik, ja, maar nu wat wil ik verder... Toen zei ze, dan moet je naar de KMS, maar dat wilde ik niet. Want ik wilde niet naar school en ik wilde geen dingen gaan leren. Ik wil gewoon bij de mannen in het groen zijn. Ik wilde vies blijven worden en ik denk, ik wil niet uh, de zuster
0: worden. Roos staat veel liever met haar poten in de modder. Maar wat betekende dat dan? Dus toen moest ik een keuze maken. En dan denk ik, nou, dan ga ik logistiekeling worden.
1: Ben ik uh, bij 220, bij de Scania's, uh, ben ik daar commandant geworden. Wacht even, de Scania's? Dat zijn de grote vrachtwagens van Defensie, met die hele grote containers achterop. Daar ben ik commandant van geweest, uh, corporaal als plaatsvervanger en dan zes soldaten. Die reden allemaal de auto's. Dan ga je van punt naar punt, haal je je
0: ladingen op, uh, munitie. Heel wat anders dus weer. Chauffeur, medisch, logistiek, groepscommandant. En daarna? Aansluitend
1: heb ik de laatste functie als logistiekeling ben ik... Delta geweest. Dat is eigenlijk het bevoorraden van jouw eenheid van uh, het voorzien van munitie en eten en drinken. En als we op oefening gaan, dat ze dan op de juiste plek een natje en droogje krijgen. Dus ja, een soort grote bevoorrading van. En dit is over een periode van hoeveel jaar? Dat was uh, bijna 19 jaar heb ik dat uh, verspreid over alles heen. Ja. Waar kwam dat vandaan, dat ze steeds weer wat nieuws wilden doen? Ik vond het voor mezelf heel fijn om een breedte ontplooi, dus niet alleen mij te richten op het geneeskundige wereldje, maar juist ook uh, mezelf laten zien van wat kun je nog meer doen binnen Defensie.
0: Is het binnen Defensie gebruikelijk om zo te groeien en zoveel verschillende functies te hebben? Uh, nee, niet iedereen doet dat. Soms dan kun je gewoon
1: vanaf de burgermaatschappij meteen instromen op de KMS, Koninklijke Militaire School. Dan word je opgeleid als onderofficier, dat is mogelijk. Of je gaat meteen door als officier, dan ga je naar de Kama, Koninklijke Militaire Academie in Breda, en dan word je meteen officier. Dus het kan, ja,
0: alles is mogelijk. Het lijkt misschien een kronkelige route die Roos heeft genomen. Maar als ze als Delta werkt, weet ze wel precies waar ze naartoe wil groeien. Uiteindelijk wil ze namelijk adjudant worden. En ze weet ook hoe ze daar wil komen. En toen dacht ik,
1: ja, dit is gewoon tof. Ik heb heel mijn carrière uitgestippeld. Dit, dit is het gewoon. En toen moest ik dienst uit.
0: In 2013 zei ze de bezuinigingen, het stopt hier, denk ik. Ja, maar en nu dan? In 2013 wordt er bezuinigd bij Defensie. Een keuze van de politiek die voor Roos heel veel impact had. Hoe was het voor haar om die deur achter zich dicht te moeten trekken?
1: Nou, ja, dat was met een lach en een traan, omdat ik ik wilde Defensie niet verlaten. Ik had alles uitgestippeld van wat is dan mijn laatste functie. En dan ga je dus eigenlijk met met een brok in je hart, ga je dienst verlaten. En eigenlijk wil je het niet, maar ja, je doet het toch wel. Want je hebt eigenlijk niet echt veel keus, want daar stopt gewoon eigenlijk jouw carrière. En dat was heel erg zuur.
0: Maartje zei het al in het verhaal. Na haar vertrek bij Defensie ging Roos werken als verpleegkundige in de burgermaatschappij. Wat was het grootste verschil? Wat miste ze het meest? In de maatschappij is het
1: veel meer eindselgangers, veel meer ik, ik, ik. En bij Defensie is het veel meer het teamwerk, met elkaar werken, uh, een doel hebben, waar we naartoe gaan met z'n allen. En dat merk je wel. Er zijn echt twee verschillende werelden. Als soldaat zijn, word je een soort gedrild van het... Samen dingen oppakken, het samen opbouwen van tenten, het samen uh, oefenen. Uh, naar een uitzending toeleven met z'n allen samen. En in de maatschappij heb je dat niet. Je hebt je werk en je gaat naar huis. En je doet wel samen uh, de opdracht uitvoeren. Bijvoorbeeld voor het zorgen van de patiënt. Maar je hebt veel minder het teamgeval,
0: uh, Het teamgevoel samen, dat, dat mis je enorm. Zes jaar lang miste Roos dat kameraadschap: het aan een half woord genoeg hebben. In een geoliende machine werken en precies weten wat je aan elkaar hebt. En toen hoorden ze dus dat er weer verpleegkundigen nodig waren bij Defensie. Hoe was dat?
1: Dat had ik eigenlijk niet verwacht, want eigenlijk dacht ik van... mijn carrière binnen Defensie is klaar, dat dat gaat niet
0: meer gebeuren. En toen ze zeiden, het kan wel, denk ik, ja, tuurlijk, ik kom weer, Wat doet het met je als er ineens weer een nieuw hoofdstuk voor je aanbreekt?
1: Um, ik dacht, ik ga nu echt alles uit defensie halen wat ze me te bieden hebben. Dus niet alleen een AMV-functie en geneeskundig, maar ook uitzendingen, oefeningen, uh, met andere landen samenwerken. Heel veel wil ik er uithalen wat er nog uh, wat in
0: zit. Roos is AMV-er. Dat betekent dat ze medische zorg biedt aan militairen en in noodsituaties ook in de burgermaatschappij. Bijvoorbeeld op de cohortafdeling, waar patiënten met corona worden verzorgd. Wat heb je daar aan je militaire achtergrond? Als militair word je getraind en gedrild om om te gaan in moeilijke omstandigheden.
1: Uh, je kan best wel onder druk kun je goed werken. En ik merk op de coronaafdeling, als er een spitsuur is van patiënten... Uh, dat wij als militair veel meer rust bewaren waardoor eens goed kunnen handelen.
0: Welk advies heeft Roos voor wie luistert en denkt... wat gaaf zo'n baan bij Defensie... Dat wil ik ook wel. Wat ik zou willen meegeven aan de vrouwen die willen solliciteren binnen Defensie.
1: Volg je hart en doe vooral wat je leuk vindt. En niet wat je opgelegd wordt van dit moet ik doen omdat je carrière moet maken. Maar ga leuke dingen doen. Uh, Word verpleegkundige, word monteur. uh, Ga bij de administratie. Doe een opleiding en ontplooi jezelf. Want bij Defensie kun je heel veel dingen doen.
0: Echt heel veel. En met die boodschap van Roos zijn we aan het einde gekomen van deze podcastreeks. Veel dank aan haar en ook aan de andere wereldvrouwen die hebben verteld over hun baan bij Defensie. En zat je nou te luisteren naar deze podcast en denk je, dat is misschien wel wat voor mij? Kijk dan op werkenbijdefensie.nl vrouw.